0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 431. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. Eh, bueno, hoy estamos, estamos solos después de haber tenido a Alex, Alex Félez, eh, pues un par de programas, para mí muy interesantes, sí, sí, como sí. siempre que viene algún. Eh, alguna persona que bueno, es, puede es lo enriquecer, que ¿no? Con sus.
1: Con Alex, pues que Alex... Ya son muchos años que nos conocemos. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que muy interesante todo su trabajo, todo lo que hace fuera. Mm. Y... Alex
1: ha crecido mucho, ¿eh? Muchísimo como fotógrafo. Sí, sí. Eh, Echarle un
0: vistazo al Instagram antes, que tiene antes muy buena ¿qué, pinta. qué nos
1: pasaba también un poco. Antes lo he comentado. Hemos crecido juntos en una, en una parte muy concreta de la fotografía, o la fotografía más comercial. Mm. Eh, pero los dos teníamos visiones diferentes. Entonces, al no estar juntos. Cada uno bueno, ha, podido crecer, claro. ha podido crecer en, en una dirección. Normal. Entonces, no, no, Alex ha, ha creado su propio estilo, que es una cosa que yo nunca me he identificado con los estilos, lo he hablado muchas veces. A mí mi estilo es el del cliente que pague. Bueno, pero Y al final, final es lo que buscan ellos. Lo que pasa es que siempre pones algo de tu cosecha, eso está clarísimo. Aunque no te des cuenta. No, es, no te das cuenta, pero eso si lo pones. Esa es la parte de, de, del trabajo que, que nos gusta a todos.
0: Muy bien, y hoy tenemos un programa con más contenido, estamos recopilando programa, eh, preguntas vuestras, tenemos un montón, deberíamos hacer ya, pero bueno, Ya sí, la semana que viene o la otra, igual lo hacemos algo especial, porque no sé, yo, bueno, ya lo sabe Pera, porque estuvimos escogiendo temas pues para los próximos dos meses, no sé, estaba un poco obsesionado con volver a contenido, contenido, contenido. Vuestras no, al menos preguntas más no es cerrados, no, sean, ¿eh?
1: no, no basados en preguntas. Sí, no, vuestras preguntas
0: no es que no lo sean, para nosotros ya sabéis que siempre han sido súper importantes, pero bueno, vamos a intentar condensarlas y a lo mejor hacer respuestas un poco más rápidas y tal para
1: poder. Sí, o un programa especial sí. o dos programas o lo que sea.
0: Eh, así que bueno, antes de empezar hoy, pues recordaros, como siempre, que tenéis aprenderfotografía.online, eh, nuestra web, para que podáis aprender fotografía a vuestro ritmo, de la manera más cómoda y más rápida que hay hoy en día, que es de una manera online. Tenéis. La plataforma, donde ya tenéis más de 32 cursos online, con 10 clases cada uno, disponible 24 horas al día, 365 días al año, únicamente con un dispositivo con conexión a internet. Eh, preferiblemente Wi-Fi, porque si no consumiréis muchísimos datos, pero incluso con los datos los podríais, los podríais ver. Eh, bueno, nada más ahora, ahora, dos nuevos cursos, ahora las empresas de
1: telefonía dan muchos gigas o sea, que... pues
0: yo tengo que llamarlos porque a mí
1: 5 o 10 días antes de que se acabe se ya, me ya te los has el, ventilado el no, a mí no, acabe, a mí me pero... dura mucho pero tú ves muchos más vídeos también
0: me pongo el YouTube como si fuera audio ah, sí. no veo la imagen pero va tirando y claro, y ostras, ya está. Y, y baja muchísimo así que bueno, dale un vistazo porque creemos que es la mejor manera para que aprendáis fotografía de una manera fácil y rápida ¿eh? en aprenderfotografía.online y el tema que queríamos tratar hoy es daros una serie de consejos o unas pautas o por lo menos unas ideas, mejor que consejos y pautas, yo creo que son mm. ideas, de cómo podéis hacer buenas fotos de tu ciudad. Entonces eh, yo tengo aquí una serie de puntos que podemos tratar uno a uno, mm. aunque tú también traes los tuyos y, y bueno a mí la no, verdad es, que menos mirando, es como yo
1: lo veo. Eh, lo, cada uno lo ve un poco de una forma, pero esos puntos seguro que, que sí los, yo si quieres empiezo, ser bien marcados.
0: Sí, em, empiezo preguntándote o creo que es importante que, que no se hagan postales no, que no digas voy no. a copiar o voy a coger lo más representativo de la ciudad o voy
1: a no, si haces postales el problema no haces que la tienes postalita. es que esa misma foto la han hecho claro, cientos, miles, de, miles personas, de personas y entonces pierde interés uh -huh. o sea, una de las cosas que tienes que evitar sobre todo es hacer postales uh -huh. tienes que intentar buscar cosas representativas de tu ciudad uh -huh. pero aportando esa parte humana o sea uh -huh. que pase algo que pase algo, que haya alguien, o que. A veces son cosas muy tontas, ¿eh? ¿eh? Pues una persona que está sentada en un banco leyendo el periódico y de fondo ves, pues, pues lo centras en la persona. Y detrás igual está pues, un edificio emblemático. Eso le va a dar una perspectiva mucho más de reportaje social. Y al mismo tiempo vas a tener eh, tu ciudad plasmada en las fotografías. Si te centras en la foto perfecta que se ve uh -huh. todo perfecto y tal, probablemente haya miles de fotos iguales y, y pierdas interés. Yo te diría que vayas a hacer esos lugares emblemáticos, pero busques horas diferentes del día
0: que contrastes entre una sí, noche, un día, un atardecer o una, tardecer, juega una juega igual
1: con con la sombra molesta de un árbol en una pared uh -huh. y quédate con eso. Quédate con eso al enseñar el edificio, por ejemplo. Claro, y luego además, cuando enseñes las fotos,
0: eh, mezclarás, ponlas a distintas horas del día que, que precisamente tengan este contraste.
1: Sí, no empieces con una te plantear, Incluso te puedes llegar a plantear hacer la misma foto en el mismo sitio a diferentes horas. Sí, y vas a tener una y cosa y haces una historia. Entonces, puedes poner cinco o seis fotos. Y ves cómo van jugando las sombras. Yo
0: la acabo de ver, ¿eh? Una chica desde la, por la mañana y tal, cómo va a trabajar, cómo vuelve, cómo está cansada... Pero eso tal. ya sería un Fíjate. reportaje.
1: No, pero, un reportaje. ostras,
0: chulo, sería chulo.
1: Mira, por ejemplo, eh, un, un fotógrafo, un fotógrafo amigo mío y que eh, trabajé con él hace mucho tiempo, uh -huh. hizo, por ejemplo, retrató su ciudad, que en este caso era Barcelona, acompañado de una persona que iba en silla de ruedas. Uh -huh. Entonces... Todas las, las barreras arquitectónicas que se iba encontrando las fotografiaba.
0: Pueba ¿Cuál Dios. era la
1: situación que se generaba en lugares muy emblemáticos de la ciudad con alguna discapacidad sí, que, es. que, que te prohíbe incluso entrar en un sitio pues, que, que todo el mundo debería visitar? ¿no? Eso es un reportaje ya. Esto ya es otra historia. Pero en este caso te diría que, que lo ideal es que juegas sobre todo con, con que esos lugares tengan uh -huh. algo diferente. Algo que va más allá de lo que es el lugar. Por ejemplo, poner un ejemplo muy sencillo. Eh, claro, dependes de la casualidad de, de los, uh -huh. del hecho, ¿no? Y es que a veces ya sabéis que yo soy un poco romanticón. Pues imaginaros un sitio muy emblemático de la ciudad y una pareja en un banco dándose un beso. Uh -huh. Parece una tontería, pero ya estás diciendo algo más de ese lugar. Eh, le estás dando un, uh -huh. un mensaje más claro a ese lugar. Igual no, no, no. el lugar se ha fotografiado mil claro. veces. O, un ejemplo, pues la típica, una típica foto de, de la Plaza Cataluña es llena de gente. Lo iba a poner con Rambla Cataluña. Imagínate pues en primera Plaza hora Cataluña, y luego los, los restaurantes abiertos gente. y todo abierto. Bueno, pues si te esperas a que hay un niño corriendo, seguro que ves una bandada de palomas. Hmm. Bueno, pues ese, ese detalle del vuelo movido de las palomas, pues te puede dar un juego diferente, una forma diferente de ver una ciudad que. O sea, un lugar que cualquiera que esté en Barcelona lo ha visto mil veces, pero que para hacer una foto, cuando buscan postal, eso molesta. Claro. Pues, nada, pues, nada, está pues, pues tienes claro. que hacer lo contrario, ¿no? Yo uh -huh. os diría que busquéis el contrario de lo que sería una postal. Sí, sí, directamente.
0: Luego... Eh... Como otro consejo bastante recurrente o que, nos puede, o que nos puede sonar bastante, es que usemos un tema. Si, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo de, de ir a, a Menorca y mm. hacerle las fotos a las manetas de las puertas. Son sí. manetas inglesas, sí, muy distintas de, de las de aquí. De, de palanca. Sí. 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 Ostras, a mí, hostia, con la cámara, pues todo el día con la, sí. o las vallas. Bueno, eso, las típicas eso vallas hay en estas. bastantes ciudades. ¿eh? Sí. Estas
1: te la encontrarás. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que para la gente sí. que vive en, en Cataluña pues no es frecuente. Mm. Pero, por ejemplo, en Lerida sí que hay en los claro. pueblos sí que hay
0: es por Esa ocupación manita.
1: inglesa ¿eh? y es históricamente pues en los sitios donde han estado 10 años o 100 años o
0: 50 años en Menorca estuvieron unos 100 años 80 o 100 años y entonces ¿Y hay todas las son así. a
1: veces a veces es simplemente eso ¿eh? un mm. constructor que le ha dado por, sí, hacer que por ahí se pone de moda y se pone de moda
0: pues eso y por ejemplo las vallitas estas, las vallas estas de los campos y tal que, son ah, todas así que tienes que abrirlas pues bueno eh, fotografía las cosas peculiares de tu ciudad no o,
1: bueno o lo que de... marca un poco la diferencia uh -huh. si te pones a hacer fotos de edificios emblemáticos es fácil porque todo el mundo lo va a reconocer pero si te pones a hacer fotos de las calles, si no hay algo muy peculiar en esa calle que diferencie, Sí, a, ver, a estamos en Barcelona Por ejemplo, en el adoquín,
0: el adoquín de Barcelona, por el, ejemplo, lo, sí los, lo podemos bueno, integrar. En
1: llamamos panots, uh -huh, los panots es sí. el nombre más raro que he visto sí. nunca. No, pues mire, no, no sabía ni que era en catalán, yo siempre lo he llamado panot. Sí. La, pues la, lo he llamado panots. aquí en… Bueno, y entonces, el, eh, por ejemplo, en Barcelona hay una de las cosas que es muy clásicas, que son las farolas. Uh -huh. Las farolas eh, de la iluminación de las calles, sobre todo las calles de la de, del de, de Ensanche, son peculiares. ¿Por qué? Porque tienen una cierta reminiscencia a la Barcelona modernista. Entonces son más, son antiguos fanal, son antiguas lámparas que había de, de, de gas, reconvertidas algunas. Y de Otras la época sí. romántica también, ¿no? ¿Eh? Modernista
0: y romántica y toda sí. aquella
1: época sí. vale. Entonces, claro, ese juego identifica muy fácilmente la ciudad. Entonces, jugar, por ejemplo, con este, con este tipo de detalles nos va a ayudar. Y cada ciudad tiene los suyos. Cada ciudad tiene los suyos. Hay que buscarlos y luego intentar ir a lugares emblemáticos, que seguro que hay alguno, tener varios como juego e ir jugando con ellos. Uh -huh. Muy bien, otra de las cosas que, que podemos hacer,
0: y tú lo sabes porque además lo has, lo has explicado muchas veces, ¿Qué? con porque tu padre es arqueólogo, y al final sí. te sabes de Barcelona de memoria. Son detalles. Investigar lugares escondidos o husmear por lugares escondidos o lugares que Para no A mí me gusta mucho no pasear, pasear por un... el casco
1: antiguo. Siempre me ha gustado mucho pasear por el casco antiguo. Eh, y claro, hay detalles que la gente no conoce. Uh -huh. Esos detalles, fotografiarlos, o sea. Yo lo, lo que le diría a la gente es, aunque tú vivas en una ciudad, mm. cómprate una guía para turistas mm. de sí, no, lugares sea. peculiares. O peculiares. ¿vale? Y te darás cuenta de que hay muchos que se han pasado. De hecho, mira, podía haberlo traído. Hay un libro que me regalaron precisamente, eh, mi 50 cumpleaños, que era de lugares de Barcelona en fotos. Que me encantó, porque eh, muchos sitios los conocía y otros, ¿no? Mm. Y entonces, ay, mira qué detalle, ¿no? esto por ejemplo, yo que a mí me ha gustado siempre mucho viajar y he tenido la suerte de poder viajar por muchas partes del mundo yo siempre lo he hecho o sea siempre me he buscado un libro de, de la ciudad que iba a ver por primera vez para intentar enterarme de su historia a mí siempre me ha gustado documentarme mucho antes de hacer un viaje pero luego no planificar, o sea no, no soy de aquellos que va no, a Pito que, que si a tal rota. hora tengo que estar a tal no, sitio porque pero si sale hay otros sitios por... que quiero visitar pues bueno, intento más o menos combinármelo pero voy a buscar esto, lugares peculiares. Peculiares o por su historia o porque el lugar me define mucho el carácter del país o de la ciudad en concreto. ¿no? Eso es importante hacerlo. Mira, eh, te pongo un ejemplo. En una ciudad como Barcelona tenemos, por ejemplo, la Sagrada Familia. Te puedo decir que la mayor parte de la población de Barcelona no la ha visto nunca. Yo no. la he visto. Nunca, yo sí. Pero ¿sabes cuándo la vi por primera vez? Cuando llevé a unos amigos mexicanos a verla. Nos pasa
0: mucho. O sea, tiempo, hace nada, sí.
1: Yo todavía no, no sabía. 20 caso. años. O, sí, o, sí. Quizá. No, no. Menos. Nos, hace igual 15 uh -huh. Yo no había entrado nunca. No había entrado nunca. Había pasado por delante millones de veces, pero nunca había entrado. Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que nos pasa. Vivimos en una ciudad que estamos tan acostumbrados a ver una serie de calles que ignoramos muchas calles de la ciudad uh -huh. que tienen su, su parte interesante. Y sobre todo a la hora de hacer fotos esto, la gente cuando empieza a hacer fotos dice que va encuadrando. Los fotógrafos, eh, quizá por, por, por el desgaste de la propia profesión, buscamos más eh, cosas que pasan. Más que encuadrar escenas, buscamos detalles. Detalles tontos. A veces es un papel en el suelo. La típica foto de una ciudad. ¿eh? Sí. De, de un poco... Fotografía de denuncia. Y es que ves una papelera y un papel delante, en el suelo. Le haces una foto. Mm. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿a ¿qué le costaba al que ha tirado el papel al suelo tirar la papelera que está a un metro y medio? Mm. Pues es una forma de hacer una foto a tu ciudad diciendo, oye, mira, el, el, la falta de civismo ¿no? que sigue existiendo, mm. que, bueno, que siempre existirá. Bueno, pues estos detalles a veces te pueden ayudar a, hacer un re a retratar tu, tu ciudad de una forma diferente. Mm. Buscando incluso... ¿Esa denuncia social o, o la fotografía clásica social? <risa> y yo, eh, por
0: último, igual tú tienes unos cuantos consejos más, pero es eh, una cosa que también dices mucho, Pera, que es eh, ajustar la, exposici la exposición para el día, no para cada escena distinta, y jugar luego con, con el doble o la mitad de luz. O sea, eh, plasmarte un día, presentarte por la mañana, poner el F11, 250, y entonces solo a la espalda y empezar a hacer fotos de esa manera. Vale, si.
1: sí, yo, yo lo que os diría es que además, mmm, bueno, yo lo que os diría es que siempre llevéis la exposición en función de dónde estáis, ¿eh? dónde está el sol?
0: ¿De dónde esté el sol ¿Dónde ¿No de dónde la está escena que estáis? No,
1: porque la escena es lo de menos. Claro. La luz eh, reflejada varía, pero la luz que, claro. que incide es la misma, entonces da igual, ¿no? No claro, tenéis que medir de lo que cada dos por tres, yo, ¿no? Entonces sol. eso lo explicamos en el curso de fotografía básica. No. Vale, eh, que siempre vayáis caminando sí. por la calle en función de si lo que vais a hacer está en luz o está en sombra. Uh -huh. Dos pasos menos, es que es así, es muy tonto. O sea, uh -huh. tres pasos si es sombra y si es contraluz dos pasos, y siempre es igual. Entonces, os podréis centrar mucho más en ver cosas que y podéis fotografiar, que no están pensando en todo el rato cómo expongo. Sí, Entonces Ya llevaréis la cámara como preparada. Uh -huh. No perderéis el tiempo. Y los detalles rápidos no os los perderéis. Porque estaréis más pendientes de ver cosas que de buscar fotos. Uh -huh. Estaréis más observando todas las escenas porque no estaréis todo el rato con la cámara y a ver cómo encuadrar. Pues al principio, pues venga, quédate con la idea de que tienes que bajar dos pasos la, esto es lo que la suele, apertura o lo que sea. Lo pues. que decía antes, cuando alguien empieza en fotografía y tiene la cámara y empieza a hacer fotos, luego te dice que va encuadrando por la calle cuando no lleva la cámara. Por eso se obsesionan con llevarla a todas horas. Sí. Eh, esto creo que nos ha pasado a todos. Vale, eh, cuando ya tienes experiencia y ya llevas mucho tiempo haciendo fotos, ya no lo haces. Lo que buscas son contrastes. Claro. Cosas que resalten. Ya no, no encuadras. Atención. Simplemente buscas una cosa. Te da igual el resto. Es uh -huh. aquello. Es aquel árbol, aquella fuente, lo que sea. Pero, digamos Pero que instintivamente aquello. sabes cómo aislarlo, entonces. Buscas si es o interesante aislarlo eso. o no. Uh -huh. Ya no estás buscando si en la el suave, encuadre si la situación licio, que sirve, tal y como yo lo veo. No. Ese encuadre sea, ya claro. no te vale. Es un encuadre limpio, como, tal y como yo veo las cosas, no te vale. Uh -huh. Tienes que saber si quieres meterlo en contexto o no. Por ejemplo, una fuente que ya tiene suficiente ya. entidad, sobre todo las que hay en Barcelona que son muy vistosas, sí. como la de Canaletas, pues, por, porque además es famosa. Pues es famosa por una tontería, pero bueno, es igual. Bueno, por lo demás, eh, puedes coger... Ya tiene suficiente entidad, o sea, el fondo no te interesa. Uh -huh. Pero ojo, si lo que quieres realmente es ver cómo bulle la ciudad alrededor de esa fuente, son las ramblas. O sea, es Tienes que coger a la gente. Claro. Entonces, ¿Cómo vas a aislarla? Ya el encuadre no te vale. Te vale el cómo vas a jugar con la profundidad de campo. Uh -huh. O cómo vas a jugar con la focal para que esa profundidad se note más. Sí, se note otro, te tienes otro, que poner más lejos. Te tienes que poner uh -huh. más cerca. Mi otro consejo es coge el motivo y haz la foto en función de... Busca el motivo. El. O sea, ves a buscar el motivo. O sea, una, la, la primera regla de, de, de composición es céntrate en el motivo no centra el motivo, eh. céntrate en el motivo qué es lo que quieres plasmar, qué es lo que quieres destacar y piensa que si hay más de un elemento, despista y que si vas a jugar con elementos, que sean múltiplos de tres, es una tontería ¿eh? pero es, funciona mucho mejor pero que
0: funciona así en nuestro cerebro ya está no sí, hay mucho funcionamos
1: más. así entonces, busca escenas por contraste si tú uh -huh. lo que quieres es plasmar algo oscuro, búscate que en el fondo hay algo claro, porque es que si no, no se va a ver. Uh -huh. Se va a ver empastado, se va a ver extraño. Por Muy ejemplo, bien, esa perdón. foto de la fuente de canaletas, que es oscura, uh -huh. si pones de fondo los, la calle y el edificio que hay detrás está en sombra, no le vas a sacar partido. Claro. Pero si buscas la hora del día en que el sol entra por las ramblas, vas a poder jugar con el contraluz... Uh -huh. Y va a tener mucha entidad.
0: Te tienes quizá que hacer a la idea de que hay fotos que no son posibles hacerse a cierta hora del día. Eso es. Porque eso, eso es
1: importante. Es o sea, yo yo recuerdo, siempre estás
0: obsesionado. ¿no? quiero hacer la foto a esto recuerdo, ahora. Pues ahora no se puede.
1: No. Yo recuerdo, por ejemplo, un mm, me hicieron un encargo para hacer una fachada de un edificio, que uh -huh. es una joyería. Y entonces voy allí y tal, y, y era por la tarde. Y le digo, no, no puedo hacerlo Tengo no, claro. tengo que Tengo que hacerlo mañana. Las 8, ¿A las 8 o a las 7 de, la de, la de la mañana? ¿Cómo? No puedo siete venir. Sí, porque mira dónde está dónde va a estar el sol y dónde están los árboles de la diagonal. Claro. Me, van a hacer, me van a proyectar los árboles en la fachada. Pero Esto no lo sabes si no te dedicas a hacer fotos. No, claro, porque sí. ya sabes... Bueno, es que si vives en una ciudad y no sabes dónde está el sol a cada hora del día, pocas claro, fotos sí, vas a hacer. De, ¿eh? claro, algo Entonces, todos somos muy conscientes de por dónde sale el sol mm. en nuestra ciudad, porque lo vemos cada día. Sí, claro. Pues simplemente es calcularlo. Ya está. Es bastante sí, más, más fácil de lo que sabe, parece. Sí. Y ir a buscar eso. Sí. Si vas a hacer fotos a las ramblas, como se si te ocurra ir a las 4 de la tarde, la mitad de la calle está en sombra. está claro, Entonces, te tienes que ir como muy tarde a las 10 de la mañana, mm. si quieres que te entre ese halo de, de sol uh -huh. y que te ilumine. Además, sí, sí. en las ramblas hay dos zonas, porque no es totalmente recta. La gente se imagina las ramblas como una calle recta. No, es Una un calle poquito. que hace un ángulo. Sí. Justo eh, después de lo que es la iglesia de los capuchins ahí liceo, ángulo, ¿no? que es antes de, de llegar antes de llegar al, al bastante antes del liceo, o sea, antes de llegar antes. A, mm -hmm. a, al, al mercado de la boquería, mm -hmm. vale. entonces esa zona tiene dos ángulos, tiene dos horas del día diferentes. La parte de abajo es sobre las 10 de la mañana, es perfecta, pero la parte de arriba te tienes que ir a las 11, once y media, porque está más inclinada. Claro. Bueno, pues estos detalles a veces son, son tontos, pero son muy útiles. Mm -hmm. O, por ejemplo, quieres hacer paseo de gracia. Pues te va a pasar lo mismo que con las ramblas, pero tiene la misma orientación. Sí. Con la parte de arriba, mm. no con la parte de abajo. Entonces, esto al final, cualquiera que viva en una ciudad sabe dónde va a dar la sombra en cada, en cada hora del mm. día. Y si no, te vas a la calle cualquier día y lo calculas, y no es muy complicado. Mm.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Y yo creo que estos consejos os servirán bastante como para poder... Bueno, como mínimo, que os sea, hayan entrado ganas de salir y hacer fotos. Y observar, vosotros, sobre ciudad.
1: todo observar. Si queréis hacer fotos en un sitio y ya habéis buscado la hora, esperar. Sí. Esperar.
0: Nada, tener paciencia la tener práctica. Paciencia. La práctica hace al maestro, no hay otra cosa. No hay Igual otra
1: cosa. el primer día no pasa nada, mm. pero un día pasa algo. Y ese día esa foto sí, está mejor. tiene un peso específico. Mm. O sea, hay que irnos, que la gente se, se mire las fotografías de los grandes fotógrafos de la generación catalana sí. y tal, por ejemplo, para Barcelona, sí. que estuvimos repasando, Pff,
0: hay de, de un, fotógrafos vamos, españoles, puro, puro.
1: que muchos eran de aquí, por mm. casualidad, pero que se fijen en el tipo de fotos que iban a buscar de su ciudad y que ahora se utilizan en, en, en el Museo de la Ciudad como sí, para sí, enseñar sí. cómo ha evolucionado esta ciudad. Sí, sí, sí. Pues fijaros no puro, es, fotos historia, son. Pura son vida. fotografía con, costumbrista. O sea, es mm. gente haciendo cosas en la calle. Está el lechero, está... Bueno, ahora ya esto no existe, pero antes sí. Sí, sí. entonces este tipo de detalles que ahora nos parecen nimios, de aquí 20 años no lo son, no, porque igual ha desaparecido la, habías, pro sí. la profesión, o sea que nos sí, sí. estamos diciendo que igual el fotógrafo desaparece como tal bueno, se lleva no diciendo, se esperemos que tarde un poco <risa> sí, ¿no? Y... Bueno, entonces el programa pasará al archivo histórico Gracias. mira mira de qué hablaban estos 500 locos. programas, te tienes que cascar para saber cómo. <risa> mira de qué hablaban estos locos
0: muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias a todos, como, como os digo siempre, por, por estar ahí, muchas gracias a todos por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan muchísimo a la visibilidad del programa, y a vuestras reseñas y, y me gusta en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta
1: el siguiente.